0: Wir haben gesagt, wir brauchen Aufmerksamkeit vom Rezipienten, damit Dinge irgendwie ankommen. Und Werbung muss sich da natürlich irgendwie spezielle Kommunikationsräume schaffen. Also wir müssen irgendwie die Aufmerksamkeit des Rezipienten erzielen weil es so ist, dass weitere und tiefergehende ähm, Botschaften leichter vermittelt werden können, wenn ich schon mal ein Interesse geweckt habe. Dann kann ich natürlich eher, wenn jemand sich schon mal wir hatten es in der personalen Kommunikation mir zugewendet hat, wenn ich mindestens schon mal einen Teil der Aufmerksamkeit habe, kann ich auch leichter dann im Anschluss Botschaften loswerden und in Bezug auf Werbebotschaften natürlich dann auch einfacher Dinge vermitteln oder weiterbringen, wenn ich schon mal eine bestimmte Zuwendung habe. Da wird dann ähm, mit verschiedenen Mitteln auch gearbeitet. Also Werbung muss natürlich sehr stark um die Aufmerksamkeit kämpfen. Auch ein großes Medienangebot und da irgendwie die Aufmerksamkeit erwecken, haben wir ähm, Beispiele, Sie kennen das vielleicht das Kindchenschema, dass wir irgendwie zum Beispiel bei Comicfiguren sieht man das ganz große Augen und jeder denkt ach wie süß und das will ich haben. Das sind zum Beispiel Mittel, die eingesetzt werden können. Wir haben ähm, sexuelle Attraktoren, die immer wieder genommen werden. Oder auch Überraschungseffekte, die eingesetzt werden. Also dadurch werden positive Emotionen getriggert. Ich kann die Aufmerksamkeit, die ich vielleicht schon habe, noch weiter auf mich ziehen und kann dann auch ein verstärktes Interesse beim Rezipienten ähm, hervorrufen und dann quasi nochmal weiter Angebote nachschießen. Wichtig ist wieder, dass ähm, diese Wirkungen nicht einfach durch diese Stimuli auftreten, sondern dass das immer das, was ich eben versucht habe, hier am System zu erklären. Also wir haben... Sachen, die von außen reinkommen, aber wie das wirklich passiert und welche Auswirkungen es hervorruft, hängt wieder von der Systemzusammenstellung ähm, ab. Also wie das System beschaffen ist und wie es quasi darauf reagiert und damit umgeht. Deswegen kommt nicht jede Werbung bei jedem an und kommt vor allen Dingen nicht bei jedem gleich an. Und da, ähm, damit zusammenhängt natürlich auch, dass Werber und Leute, die Werbung machen, ihr Publikum sehr gut kennen müssen. Weil es klar, je besser ich das kenne, je besser ich irgendwie Interessen und so weiter einschätzen kann, desto zielgerichteter kann ich auch die Informationen und die Sachen gestalten, die ich irgendwie loswerden will. Also Rezeption ist natürlich auch wieder eine kognitive Konstruktion, kognitive Dinge, die da ablaufen. Und Selbstorientierungsinformationen, also Selbstorientierung steht hier in Klammern, weil wir jetzt, wenn wir nochmal an dieses Modell zurückdenken, wo der Rezipient auf der rechten Seite war, Selbstorientierung nur noch stattfindet. Und im Zuge der Medienentwicklung ähm, wird Rezeption einfach immer wichtiger, weil ich ja nicht mehr diese zielgerichteten Kommunikationsangebote habe. Also ich bin quasi nur noch einer von vielen, der ein Rezipient wird. Und deswegen wird diese Selbstorientierung Entschuldigung, auch immer wichtiger rezeptionsformen hier sind nur zwei quasi neuere beispiele genannt ähm, die kennt jeder aus seinem eigenen Beitrag, also aus seinem eigenen alltag wenn man irgendwie fernsehen schaut oder ein buch liest das meint einfach Rezeptionsformen. ich kann lektüre ist eine rezeptionsform fernsehen schauen spielen und neuere rezeptionsformen also inter und transmedial meint einfach dass ich neue möglichkeiten habe im zuge der neuen medienangebote die es gibt habe ich natürlich auch neue rezeptionsformen Beispiele sind etwa äh, mobiles Internet oder das, was ich eben meinte, mit der Online-Zeitung. Da entwickeln sich neue Genres, die auch über die Informations- und Unterhaltungsgrenzen hinweg, also Information und Unterhaltung sind quasi die beiden Schlagworte, womit man Kommunikations- und Rezeptionsmedien unterscheiden kann. Also Kommunikationsmedien zur Information, Rezeptionsmedien zur Unterhaltung. Aber die, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein, dass es das ein bisschen deutlicher wird. Also Digitalisierung ist ein wichtiges Schlagwort da und die Konvergenz von Medien, also wieder das Zusammenführen, da passieren neue Dinge, die ändern oder bringen neue Rezeptionsformen auf und verändern auch die Rezeptionsstile. Rezeptionsmodus heißt einfach in Bezug auf diese Erwartungen, die ich habe, ähm, je nachdem, was ich quasi gerade gucken will, in welchem Kontext ich mich befinde, ob ich allein zu Hause bin, ob ich mit Freunden ähm, vom Fernseher sitze, das spielt alles damit rein. Den letzten Begriff für Rezeptionsmedien, der Medienbegriff wieder das Konventionalisierte. Das hatten wir am Anfang mit als Definitionsmerkmal dabei, also es sind bestimmte Dinge, auf die man sich geeinigt hat. Ähm, konventionalisierte Produkte, die zur Selbstorientierung verwendet werden, beziehungsweise auch dazu hergestellt werden. Also das, was ich meinte, dass die eigene Herstellung oder dass die Herstellung auch wichtiger wird in Bezug auf die Rezipienteninteressen. Ein Schlagwort dazu vielleicht noch. Was im Zuge dessen erwähnt werden sollte, ist das der Prosumption. Hat jemand schon mal davon gehört? Ich kenne es als Prosumption. Ne, also es setzt sich zusammen als, aus Produce und Consume. Meint einfach, dass Rezipienten ihre Angebote selbst produzieren und dann auch konsumieren. Also presuming als neue Form, die auch mit dieser Medienentwicklung einhergeht. Also das heißt, ich bin nicht mehr einfach darauf angewiesen, dass ich quasi mit Medienangeboten zugeschüttet werde, die ich mir immer aktiver selbst aussuche, sondern ich kann auch selbst produzieren und Content äh, im Internetbereich erstellen. Jetzt als Beispiel. Und das, was ich meinte mit diesen zusammengemischten Musiktiteln ist, ein Beispiel für diese Prosumption. Also ich produziere die selbst, ich nehme mir irgendwelche Dinge, die schon da sind, nehme mir die selbst und konsumiere die aber auch. Also produziere quasi für meine eigenen Bedürfnisse. Jetzt noch in Bezug auf die Entwicklung von sogenannten Massenmedien. Also das, was wir hatten mit, der, mit dem Aufkommen von Fernsehen, Hörfunk und so weiter, gibt es verschiedene Entgrenzungsformen, die dabei entstehen, also Entgrenzung heißt, die Dinge ähm, entwickeln sich auseinander und in dem Sinne auch Entgrenzung von Kommunikation. Das, was ich eben schon kurz angesprochen habe mit Entpersonalisierung von Kommunikation, ist hier unter sozialer Entgrenzung vielleicht mit reinzupacken und es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Also wir haben einfach sich wandelnde Verhältnisse, wenn eine dritte Instanz zwischen zwei Seiten dazwischen kommt, also wenn in diesem Fall Medien zwischen Kommunikator und Rezipienten auftreten. Wir haben zum einen soziale Entgrenzung, die auch die Vorteile bieten kann, dass man zum Beispiel ähm, über Kulturen hinweg miteinander arbeiten kann. Das wird einfach durch Medienformen ermöglicht, also dass wir ähm, einfach da die Möglichkeit haben, neue Formen, also auch über Kulturgrenzen hinweg zu etablieren. Wir haben virtuelle Gemeinschaften, die entstehen. Das, ist natürlich ein, also das kann man als Pluspunkt ähm, für diese soziale Entgrenzung zurechnen. Man kann das natürlich auch negativ sehen und sagen, dadurch lösen sich irgendwie Kulturgrenzen auf, kulturelle Identitäten gehen verloren, wenn alles quasi in einen Topf geworfen werden kann, wenn jeder mit jedem kann und es Medien gibt, die das ermöglichen. Und wir haben natürlich immer noch bestehende Verständigungsgrenzen, also die auch nicht durch Medien und Medienformen irgendwie aufgelöst werden können. Man kann sich da vielleicht soziale Entgrenzung ist so vorstellen, was ich schon mit dem Telefonbeispiel angedeutet habe. Wenn jemand keinen Telefonapparat hat, dann kann ich ihn auch nicht anrufen. Also es ist also eine Form der sozialen Entgrenzung durch das Medium Telefon, deswegen Medien auch immer der Technikbegriff im Hintergrund. Wenn ich nicht das Mittel dazu habe, also Medium in dem Sinne als technisches Mittel, dann kann ich auch nicht irgendwie erreicht werden und deswegen soziale Entgrenzung, die dadurch entstehen kann. Aber wie gesagt, auch die Vorteile, die damit einhergehen, man kann damit ähm, einfach auch zum Beispiel in Bezug auf diese räumliche Entgrenzung ähm, Kommunikation über große Distanzen hinweg ermöglichen. Also wir haben die Möglichkeit durch diese Medienentwicklung einfach überhaupt über Wahrnehmungsgrenzen hinweg oder über große Räume hinweg zu kommunizieren. Das heißt, ich kann mit dem Telefon auch jemanden in Amerika anrufen. Ich muss den nicht sehen unbedingt, ähm, sondern ich habe die Möglichkeit durch diese medialen Entwicklungen und auch durch die Entwicklung, die das Internet bietet und die ich da habe, einfach große Räume zu überwinden. Als Nachteil da natürlich auch alle Probleme, die mit dieser großen Distanz einhergehen. Also ich habe das Gegenüber nicht vor mir, wenn ich irgendwie Medien dazwischen schalte, wenn ich irgendwie mit ihm telefoniere oder selbst über Sachen wie ähm, Internet-Telefonie oder Bildtelefonie über Internet mit Skype zum Beispiel, habe ich zwar das Video, ich kann mein Gegenüber sehen, aber ich kann ihm zum Beispiel nicht in die Augen gucken. Ich sehe ihn zwar, kann auch sehen, wenn er irgendwie die Augenbrauen hochhebt, aber ich habe immer noch nicht vollständig diese Face-to-Face-Situation, wie ich sie im Gegenüber habe, dass ich denjenigen anpacken kann, dass ich ihm irgendwie auf die Schulter klopfen kann. Das ist alles noch nicht realisiert dadurch. Deswegen auch Nachteile räumlicher Entgrenzung. Also es bietet viele Möglichkeiten. Wir haben Kommunikation überhaupt, die stattfinden kann über diese großen Räume oder diese großen Distanzen hinweg, haben aber auch immer noch Probleme, die dabei auftreten. Und zeitliche Entgrenzung darunter ähm, ist zu verstehen, dass wir natürlich den Vorteil haben, es ist bei räumlicher Entgrenzung haben wir vielleicht noch die Standortunabhängigkeit. Das könnte man noch da als Schlagwort zu nennen. Also ich habe jetzt einfach ähm, Musik zum Beispiel, die ich mir auf meinen iPod packen kann, den kann ich mitnehmen. Ich muss nicht mehr die CD zu Hause in den CD-Player einlegen und mich davor setzen und zuhören, sondern ich kann das einfach quasi mit mir mitnehmen, also auch Standortunabhängigkeit. Zeitliche Entgrenzung, um darauf noch mal kurz zurückzukommen, also eine Verfügbarkeit und Zugänglichkeit natürlich durch verschiedene Medienangebote, also ich kann meine Musik immer und überall hören. Es ist egal. Ich bin auch zum Beispiel nicht mehr auf die Radiosendung, die ich so gern höre, um Sonntagnachmittag um drei angewiesen, dass ich da zu Hause bin vor meinem Radiogerät. Ich gehe einfach ins Internet und lade mir die Sendung als Podcast runter. Ich nehme sie dann mit, packe sie wieder auf meinen iPod und habe sie dann bei mir. Also das meint die zeitliche Entgrenzung. Ich muss Medienangebote nicht mehr zu dem Zeitpunkt, in dem sie auch wirklich in dem Fall ausgestrahlt werden, aufnehmen. Hat natürlich auch den Vorteil, durch die Entwicklungen, die stattgefunden haben, dass sich Sachen konservieren und speichern kann. Und den Nachteil, den man sich da vielleicht in dem Zuge übernehmen, überlegen könnte, dass durch diese zeitliche Entgrenzung die Rezeption alter Medien schwerfällt. Also zum Beispiel, kann jemand von Ihnen noch die Sütterlinschrift lesen? Das ist eine alte deutsche Schriftform. Oder auch, man vielleicht noch ein praktischeres Beispiel, wenn man alte Filme, also aus Beginn der Filmzeit, Anfang der 20er Jahre oder so, sich anguckt, hat man da eventuell ein bisschen Probleme, da dabei zu bleiben und sich wirklich auf dieses Rezeptionsangebot einzulassen, weil man einfach mittlerweile ganz andere Rezeptionsmodalitäten hat und einfach ganz andere Wahrnehmungsstrukturen ausgebildet hat. Also das ist vielleicht ein Nachteil zeitlicher Entgrenzung. Das habe ich auch schon kurz angesprochen. Rolle Kommunikator und Rezipient verändert sich im Zuge dieser ganzen Entwicklungen. Der Rezipient sucht aktiver nach Kommunikationsofferten, es gibt viele Angebote und die Aktivität des Rezipienten ist einfach mehr gefragt. Und das nächste in Anführungsstrichen formuliert, also so steht es glaube ich auch im Studienbrief drin, der Kommunikator wird nur noch Designer von Medienprodukten, also er stellt die einfach nur noch her, er hat irgendwie keine konkreten, ähm, keine konkreten Rezipienten mehr, auf die er quasi reagieren kann. Und Feedback-Vakuum meint einfach, dass diese Feedbackschleife fehlt. Also die, der direkte Rückfluss von Reaktionen auf das ähm, Orientierungsangebot kann nicht mehr erfolgen. Auf Rezipientenseite bilden sich dadurch, dass sie aktiver nach Kommunikationsofferten suchen müssen, natürlich auch bestimmte Kompetenzen heraus. Also man muss mit Dingen quasi umgehen können. Man kennt das vielleicht aus Bibliothekskatalogen. Man muss wissen, wie man die bedienen kann. Ich habe das Angebot, dass es diesen Bibliothekskatalog gibt, aber ich muss wissen, welches Buch ich haben will, ich muss wissen, wie ich diesen Katalog bediene und wie ich an das Buch rankomme, wie ich das dann finden kann. Keine Orientierungsintentionen, keine Verständigung, meint das, was ich eben in Bezug auf das Medienhandeln schon angesprochen habe. Verständigung ist ein Kriterium für ähm, Rezeption und Kommunikation, die als Medienhandeln aufzufassen sind. Und wenn ich das noch nicht mehr habe, weil der Kommunikator keine Orientierungsabsichten mehr hat, also er kann nur noch quasi Produkte entwickeln, weiß aber gar nicht, ob die überhaupt genutzt werden und er weiß ja auch nicht, für wen er sie entwickelt. Deswegen habe ich keine Orientierungsabsicht mehr und deswegen kann man in dem Sinn, wie wir es besprochen haben, auch nicht mehr von Verständigung sprechen. Also wir haben hier eindeutig eine Entwicklung in der Tendenz hin auf die Rezeption und Rezeptionskulturen, die da entstehen. Das quasi nochmal als Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe. Also Mediatisierungsprozess meint einfach, dass ähm, Medien in die Kommunikation oder in die Interaktion zwischen Kommunikator und Rezipient zwischengeschaltet werden. Also mediatisiert, sie werden durch äh, medientechnische Mittel angereichert, versetzt. Die Merkmale des kommunikativen Handelns, so wie wir sie ganz am Anfang festgehalten haben, als ich die Faktoren für die ähm, interpersonale Kommunikation besprochen habe, fallen weg, also Orientierungsabsichten fehlen. Deswegen müssen andere Alternativen gewählt werden, die dann nicht mehr kommunikativ sind und das sind zum Beispiel äh, Unterhaltungsangebote. Also wie gesagt, Unterhaltung ist hier nur ein Beispiel und nicht das Ausschlag oder das alleinige Faktum. Mhm. Wir befinden uns in dieser exponentiellen Kurve, was ich Ihnen eben gezeigt habe, noch ungefähr in der Mitte, noch nicht ganz am Schluss. Es sind Entwicklungen, es kommt gleich noch, die sich jetzt, wie Sie richtig sagen, weiterentwickeln. Also mit den sozialen Netzwerken, Web2.0, Social Media und so weiter, auf der Internetplattform vor allen Dingen, kommen wir gleich noch zu.